0: Hola, somos Santo Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a un episodio especial Navidad en el que abordaremos dos temas, las cestas de Navidad y la lotería. Contamos con la magistrada Elena Poveda Martínez, experta en Derecho Social, que nos hablará de los problemas que se plantean en el marco de las relaciones laborales con las prestaciones que algunas empresas realizan a sus trabajadores en forma de cestas de Navidad. Bueno, sin más, os damos paso a escuchar a Elena bóveda
1: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, eh, el tema en principio que vamos a tratar, y como ha dicho Lola, es el relativo, yo me centraré en la denominada Festa Navidad, que durante mucho tiempo todos sabemos que se ha venido entregando eh, por parte de las empresas, a, de muchas de las empresas, no todas, pero algunas de ellas, a sus trabajadores y... Eh, respecto a los cuales ha habido distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo en los últimos tiempos eh, relacionada con el derecho ¿no? al percibo de, de estos trabajadores a la cesta de Navidad en relación a todos aquellos casos en los que los trabajadores venían percibiendo dicha cesta y eh, por parte de la empresa se ha decidido la supresión de, de su entrega. En este sentido hay que comenzar indicando que como tal no existe un derecho de los trabajadores eh, por cuenta ajena. Siempre quiero precisar que estamos haciendo referencia a trabajadores por cuenta ajena que no tienen eh, reconocido ni por convenio colectivo ni en su propio contrato de trabajo el derecho al percibo de esta cesta, porque si no, no habría discusión acerca de si tienen o no derecho al percibo. Entonces hay que comenzar diciendo que esos trabajadores eh, como tal, o que no existe ese derecho al percibo de la cesta como tal, ni existe un deber de la empresa a entregar dicha cesta, ni el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de reconocer con carácter genérico a los distintos trabajadores el derecho al percibo de la cesta. Y esto eh, lo quiero precisar porque se ha hecho eco la prensa de estas resoluciones eh, de una forma ciertamente confusa que parece que todos los trabajadores tengan derecho al percibo de la cesta y no es. Lo que sí que se ha manifestado el Tribunal Supremo en distintas resoluciones judiciales es el derecho eh, adquirido por determinados trabajadores al percibo de esa cesta de Navidad cuando se den determinadas eh, circunstancias concretas. La sentencia más relevante eh, al respecto eh, y más clarificadora eh, porque viene a sistematizar eh, las distintas sentencias que previamente se habían dictado por el Tribunal Supremo y un poco a esclarecer y a ordenar eh, las ideas al respecto es una sentencia que se dicta en fecha 19 de noviembre de 2019 relacionada con los trabajadores de eh, Fujitsu en España. Estos trabajadores eh, venían percibiendo... Desde el inicio de la actividad de la, la actividad empresarial la cesta eh, todas las navidades y llega eh, el año 2013 y el, eh, la empresa comunica a estos trabajadores que ya no van a percibir eh, la cesta de navidad ese año por motivos económicos de modo que la representación sindical de los trabajadores se interpone la correspondiente demanda y eh, se pronuncia a la audiencia nacional y acaba eh, pronunciándose el tribunal supremo en casación. ¿Qué dice el Tribunal Supremo en relación con estos trabajadores y qué dice en relación con el resto de trabajadores en general, por ser de la aplicación general? Dice que estos trabajadores, como venían percibiendo desde tiempo inmemorial, de manera persistente y continuada, esta cesta de Navidad eh, y esa entrega de la cesta se hacía con pleno conocimiento y voluntad de la empresa y con una finalidad explícita de beneficiar a los trabajadores como tales pues esta cesta de Navidad o estos trabajadores habían incorporado o habían adquirido ese derecho a percibir la cesta y se incorporaba a su relación laboral como lo que en, en materia laboral se conoce como una condición eh, más beneficiosa pero el propio Tribunal Supremo viene a reconocer en esta sentencia que eso no quiere decir que todos los trabajadores que vienen percibiendo una cesta de Navidad por sus respectivas empresas tengan derecho a percibir tal cesta en todo caso ¿por qué? porque hay que analizar el caso concreto habrá que analizar si en cada caso esa cesta se venía percibiendo eh, con eh, los requisitos que exige la denominada condición más beneficiosa o que permiten considerarlo como un derecho adquirido por los trabajadores ¿esto qué es? pues una sucesión de actos durante eh, mucho tiempo eh, eh, de manera constante y reiterada durante eh, años por parte de la empresa y que además se haga con esa voluntad por parte de la empresa de incorporar este derecho o a, la, a la, una voluntad inequívoca de la empresa para incorporar eh, dicho percibo a las condiciones laborales del trabajador. Solamente en estos casos eh, se puede considerar que se habría adquirido este derecho. Por ello, eh, no solamente hay sentencias, no solamente del Tribunal Supremo, sino también de otros órganos judiciales que vienen a reconocer este derecho, sino que también hay otros que vienen a decir que efectivamente no... Mmm, ese, ese percibo de la cesta no se incorpora a la relación laboral como tal y que por lo tanto no existe ese derecho a continuar adquiriéndolo también quiero precisar que el hecho de que eh, se perciba esta cesta de Navidad y se considere como parte o como una de los eh, elementos de la relación laboral Dentro de una determinada empresa no implica que no se pueda suprimir dicha cesta de Navidad, sino que habría que acudir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que ya exige unos requisitos formales eh, que se prevén en el Estatuto de los Trabajadores para dicha supresión, porque no existe un derecho perpetuo de los trabajadores a la percepción de, de dicha cesta.
2: Yo tenía, tengo una duda. Me imagino que en esta, en esta época de pandemia puede repetirse la situación pues, del año 2008, que se arrastró hasta el 2013. ¿Qué, qué tiene que hacer un trabajador? Sí, bueno, venía percibiendo su cesta Navidad y eh, este año pues la empresa decide unilateralmente suprimir dicha, dicha, dicha cesta. ¿Tiene que acudir a los tribunales? ¿Cuánto plazo de tiempo tiene para ello?
1: Eh, a ver, el, el procedimiento a través del cual se articula la solicitud de, de la denominada cesta o el reconocimiento de este derecho es un, es un procedimiento de reconocimiento de derechos que se prevé en el estatuto de los trabajadores que está sometido al plazo general de un año para el ejercicio eh, de la acción. Lo cual no quiere decir que si hace más de un año que se dejó de percibir la cesta de Navidad eh, no se pueda reclamar porque, de hecho, la propia sentencia esta que hemos indicado 2019 también incide en el aspecto de la prescripción y es que si durante, por ejemplo, en este caso se dejaba de percibir la cesta en el 2013 y se acudía a los tribunales en el 2016. ¿Por qué? Porque si durante todo ese periodo de tiempo se ha venido reclamando se han venido realizando actuaciones relacionadas con la reclamación de esa cesta de Navidad que no fructifican y que acaban eh, en una reclamación, una demanda ante los tribunales, el Tribunal Supremo ha considerado que no existe esa prescripción porque ha habido un ejercicio o un intento de ejercicio y de reclamación de ese derecho eh, a los tribunales. El procedimiento es la, el procedimiento de reconocimiento eh, de derechos. Si todos aquellos que tienen ya reconocido el derecho, eh, como hemos dicho, eh, incluso cabe la posibilidad de que los trabajadores tengan o bien en convenio colectivo o en su propio contrato de trabajo eh, reconocido el derecho al perfil de la, de la cesta de Navidad. Entonces, en ese caso, si se suprime, el procedimiento adecuado sería el de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que está sometido a un plazo más corto eh, de, de prescripción. Pero, en general, todos aquellos trabajadores que no lo tengan reconocido como tal, sino que lo vengan recibiendo como una liberalidad, como un detalle que se viene considerando por parte de la empresa tradicionalmente, el plazo sería de un año desde el cese del percibo y eh, la acción sería la acción de reconocimiento. Y de mi duda, hecho.
2: no sé si más sí. que que me otra es que eh, se ha pasado, imagínate, al final el reconocimiento viene a los dos años que se da la cesta en especie o se transforma en, en, en metálico.
1: Es sí. una duda que, que, que tengo porque claro ya no tiene sentido decir que y las tres años claro. después
2: de te den una cesta, imagínate, en verano.
1: No, las pasadas yo entiendo que se daría el equivalente económico y luego se te reconoce, en realidad reconoce el derecho al precio de la cesta o su equivalente
0: o económico, sea, porque, la gente porque
1: no los... deja, no, al final no deja de tener consideración de una parte de salario en especie. Yo
0: quería hacerte una pregunta, en, en la actual situación en que nos encontramos, en aquellas empresas que, por ejemplo, tienen trabajadores en ERTE y tienen reconocido... El, el, la entrega de, de una cesta de Navidad al resto de los trabajadores ¿este derecho alcanzaría a aquellos trabajadores que o bien están en ERTE o durante la relación la, durante el tiempo de esa relación han estado en ERTE?
1: a ver, realmente no hay ningún pronunciamiento al respecto porque es una bueno, cosa creo, que, quiero saber es un poco tu opinión yo como entiendo, experta para ver, yo entiendo, porque supongo
0: que se puede plantear este año
1: claro, lo que pasa es que yo entiendo que, que en el ERTE la relación laboral está suspendida de modo que no creo que les vayan a hacer llegar la cesta de Navidad. No sé, al final, las reclamaciones que se hicieran, eh, si se le pagaría probablemente, como se reconoce que es parte del salario, el, el, la parte proporcional por el tiempo trabajado durante el año en que han estado en ERTE eh, pagada eh, o sea, nada de metálico, no. no la van a agua mandar agua una, una lata de mejillones.
0: Ya, claro, no parto, media cesta. <risa> no, pero festa, bueno, que sí. que sí que el derecho se sí, mantiene. Sí, sí. Yo su entiendo, sujeto. a ver, no ha habido
1: ningún pronunciamiento, pero yo entiendo que eh, si tiene consideración de salario, de salario en especie, se le pagará el equivalente. Pero respecto del tiempo que ha pero trabajado ha pensado, parte proporcional En
2: suspensión, no en reducción de Es que, que el ERTE gran... es una
1: suspensión Un ERTE, mm -hmm. claro, es una suspensión del contrato de trabajo De modo que durante ese periodo el contrato queda suspendido Entiendo que durante ese periodo de tiempo No se devengaría vengaría O no se generaría el derecho al percibo Pero sí respecto del resto del año que se ha trabajado De modo que se pagaría en proporción Entiendo Muy bien
0: bueno.
1: No, no tengo... De todos modos, a lo mejor hay pronunciamientos al respecto en, bueno, los sucesivos. en nuestros sí, sucesivos sí. postcards. No, haremos salimos, otro para ver
0: qué ha pasado con el tema las de los. Ser... Que viene, y las que y viene. aprovecharemos <risas> las sentencias
2: post-crisis. Post -crisis, pues sí, pues sí. nada, gracias por venir por, 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 por a vosotras por
0: invitarme. Ahora continuamos con los problemas que se producen con relación a la Lotería de Navidad. Bueno, con relación a la Lotería de Navidad no, sino con relación a compartir décimos o participaciones en números de la Lotería Nacional.
2: Sobre todo los, los problemas se plantean cuando pues, el décimo resulta eh, premiado. Lo primero que hemos de destacar es que bueno, pues el décimo de la lotería, la lotería es un boleto al portador, con lo cual el titular eh, el que tiene derecho al cobro es aquella persona que posea el billete premiado o el, el boleto agraciado.
0: Hasta la fecha ya ha habido numerosos pronunciamientos de diversos tribunales eh, sobre cómo se tiene que acreditar como decía Patricia, que este, este documento al portador es eh, tiene que ser resultar beneficiado alguien que no porta dicho documento. que Es, es decir, cuando eh, dos amigos, eh, compra uno de ellos el, el boleto, se lo queda uno de ellos el décimo, pero hablan entre ellos y dicen oye, esto lo compartimos. Muy con el anuncio que este año ha hecho la lotería de Navidad. ¿eh? Compartimos más, compartimos mejor.
2: Sí, sobre todo los, los los problemas, como dice Lola, se han producido pues en el caso de, como ya he dicho, el ejemplo que ha puesto, pero también sobre todo pues, cuando varios amigos eh, comparten varios décimos de lotería o cuando dentro de esa eh, eh, compartir ese, eh, ese conjunto de décimos uno resulta agraciado con un premio especial, eh, cómo se reparte ese, ese, esos premios. ¿Mm? Eh, porque bueno pues eh, se ha discutido si ese premio realmente cuando toca de manera especial debe ser repartido entre todos los partícipes o no, o eh, existe un acuerdo de repartir no solo los décimos sino también cuando toca un premio especial.
0: Aquí el Tribunal Supremo que se ha pronunciado sobre este tema es claro y es aquello de todo depende de lo que se pueda acreditar. Es decir, no por el hecho en sí de que cinco amigos lleven cinco décimos y uno de ellos resulte con el premio especial, no se reparte entre los cinco este premio especial. Salvo de que desde el principio, cuando se adquieren, hubiera una voluntad clara que esto fuera así. El Tribunal Supremo, en un caso eh, que se dio esta circunstancia, ...determinó que todo eh, hacía pensar y las pruebas que se habían podido acreditar era que cada uno tenía un décimo, no que los cinco participaban de los cinco décimos, sino era un número que compraban en común pero cada uno tenía un décimo y por tanto la persona que en aquel momento resultó que era la poseedora del décimo especial, esta fue la que el Tribunal Supremo entendió que era ella única y exclusivamente la que tenía que cobrar el premio especial.
2: Les no. pues situaciones como el <coughs> ejemplo que, que puso anteriormente, pues dos amigos que comparten un décimo y uno de ellos pues, se lo queda y es el poseedor y resulta que elige el boleto, que el, que el décimo resulta premiado y la otra persona dice que realmente lo adquirieron a medias porque realmente cuando se adquirió pues, le dio el 50%. Como hemos dicho, es una cuestión de prueba y si se puede probar o no que ese acuerdo existió. Por tanto, el consejo que os damos cuando exista una lotería que se compra de común acuerdo es que se establezcan las condiciones y que se pueda en cierta manera, documentar eh, cuál es la voluntad eh, de, la, de la gente que lo adquiere. Si es adquirirlo de manera conjunta, si cada uno adquiere un décimo y entonces se señala cuál es la fracción de cada uno... O cómo se va a repartir en el caso de que los cinco décimos uno de ellos resulte un premio eh, especial. Por tanto, la prueba es fundamental.
0: Sí, bueno, y aquí también nos encontramos que el Supremo también da como una pequeña eh, reprimenda y es en otros casos que también es muy típico. Por ejemplo, eh, aquí en Alicante es muy típico pues que en las hogueras se hagan, se compre un décimo, se reparta entre todos los socios y tal. Muchas veces la gente no va a recoger el décimo, es decir, que hay una persona que es la, la que, podríamos decir, la, la que detenta todos los décimos y eh, eh, habitualmente todo el mundo compra lotería. Hay alguno de los participantes que no la pasa a recoger eh, y la paga a lo mejor pues cuando han pasado 10 sorteos y paga todas juntas y tal. En estos casos, el Tribunal Supremo eh, lo que viene a decir es, oiga, usted también tiene que tener un deber de preocuparse... ...por su décimo de lotería... ...y no puede ser que cuando ya... ...el mismo día del sorteo... ...y ya sabe que ha tocado... ...entonces vaya corriendo... ¿eh? para eh, recoger su décimo y discutir si el que tenía o no el, el premio especial también le corresponde, es decir que el, el Tribunal Supremo, que esto ya lo hace también en otros tipos, en otros, en otros aspectos, lo que también dice es que tú tienes que tener un deber de cuidado es decir, un deber tú de preocuparte de aquellos intereses que son tuyos no, no esperar que los demás eh, vengan a, eh, a suplir esta falta de interés Yo creo que
2: hoy en día también con los medios eh, bueno, pues con los, con los las redes sociales o con el tema de WhatsApp es más fácil probar pues eh, que el décimo está compartido, pues mandando la foto común al grupo y ahí se puede especificar la, las condiciones, pues antes era más típico pues hacer fotocopias del décimo, establecer en el décimo pues el número de los eh, participantes con su DNI, por lo tanto la recomendación por parte nuestra es bueno pues que, que, se, que, que se que se establezcan medios para poder probar en el caso de, del premio, que ese premio pues es un premio eh, conjunto.
0: Y bueno, os hemos hablado de esta, de, esta, de esta parte, que es la más habitual, pero mmm, esto sería todo reclamaciones civiles, es decir, aquellos que en un momento determinado creen tener derecho a una participación del décimo que no les da y presentan una demanda solicitándolo. Pero también se puede dar eh, unas figuras penales en, este, en, en el tema de los décimos de lotería, es decir... Puede ser desde aquello de el hurto, es decir, bueno, alguien que en un momento determinado, al descuido de la persona depositaria del, del décimo, lo coge y luego intenta ir a cobrarlo. Esto, si se puede acreditar que es así, sería un delito de hurto. Bien, en otros casos, que sabiendo dónde está el décimo, pues se fuerza el lugar, pues viene el cajón o el armario donde está depositado el décimo y estaríamos hablando de un delito de robo. Y en aquellos casos que hay una persona que es la depositaria eh, oficial, a veces que llegaría incluso a tener la consideración de legal ¿eh? esa persona que no siendo la propietaria del décimo, ¿eh? pero sí la eh, depositaria, se lo quedara para hacer, eh, hacer cobro del mismo. Esto sería un delito de apropiación indebida. ¿eh? Uh -huh. Estos serían figuras son más son más, más raras porque normalmente lo que, lo que las figuras que se dan son las de son las de la reclamación del, del premio. Pero bueno, también hay algún caso de este tipo y por eso también no lo queremos de la comentar. De la protección <coughs> indebida va vale, ligada porque normalmente
2: el, poseor, el poseedor del, 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 del décimo premiado es el que acude a, a loterías del Estado a cobrarlo, que es, eh, normalmente solo es una persona y este es el que a loterías del Estado le abona y este posteriormente pues tiene que hacer el abono ...a los distintos partícipes de, de, del décimo... ...por tanto, por eso muchas veces hay un gestor... ...y este gestor puede, a sabiendas de que existe ese acuerdo... ...e incluso estar documentado, como dice Lola... ...quedarse con, con el dinero y lo que de repartirlo... ...estaría incurriendo claramente en la apropiación indebida.
0: Bueno, esperamos que este especial de Navidad... ...os haya sido interesante... ...desearos desde ya... ...que paséis unas Navidades lo más agradables posibles que tengáis una buena entrada de año y no dudéis que los reyes nos van a traer a todos más episodios del podcast.